0: Bonsoir, merci d'écouter Radio Campus en ce samedi soir. Je suis avec Anthony. Anthony, comment vas-tu Ça va. Euh, alors, euh, bienvenue pour cette première émission, Wild Web. Euh, nous allons euh, débriefer de, un peu de l'actualité euh, cybersécuritaire, de... De un milieu informatique pour nous présenter, étant donné que c'est notre première émission. Nous sommes deux étudiants de l'UGA, euh, exactement au DLST sur le campus. Et alors, on est étudiant en infomath. Notre euh, passion se, se dirige un peu plus vers la cybersécurité. Mais euh, normalement, si tout se passe bien, nous devrions nous retrouver tous les premiers vendredis de chaque mois pour euh, aborder un nouveau thème et traiter d'un nouveau sujet. Euh voilà, donc pour présenter un peu notre sujet d'aujourd'hui, c'est euh, les cyberattaques dans un conflit géopolitique, un peu traiter le sujet, mais euh, surtout se poser la question des, des enjeux un peu analyser. Nous, ce qu'on a envie euh, dans notre émission, c'est que tout le monde puisse l'écouter. Donc, on sait que c'est un samedi soir. S'il vous plaît, partez pas. Euh, même si vous y connaissez pas trop, on va, on va tout tenter. Euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Normalement, ça devrait aller. On va essayer de résumer l'information à ce que ce soit assez simple. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Anthony Comment tu te sens
1: Ça va, ça va. C'est un peu... Ben, ce qu'on essaie de faire, c'est d'expliquer de... d'une façon un peu plus naturelle ce domaine qui est vraiment complexe et qui a beaucoup plus de variables que, de... que... Qu ce qu'on a vu avant. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment important que l'information de... info... sur ce sujet est disponible à tout le monde d'une façon et c'est compréhensible sans devoir faire une licence en informatique pour comprendre.
0: Ouais, carrément, exactement. Eh bien, est-ce que ça te va de commencer direct ou tu, tu voulais un peu plus présenter ce qu'on va faire euh,
1: Je crois que peut-être si on va directement avec le sujet, ça, ça c'est plus facile de l'expliquer okay. au fur et à mesure.
0: Parfait. Alors, notre cas d'étude ce soir, c'est le conflit Ukraine-Russie. Pourquoi le, le conflit Ukraine-Russie Parce que, en fait de manière générale, mais surtout euh, euh, entre la Russie et l'Ukraine, donc euh, de 2022. Si on observe ce conflit, on, on peut voir clairement que les cyberattaques utilisant des logiciels malveillants sont un élément important de la stratégie de guerre hybride moderne. Le, le recours à ces cyberattaques euh, lors de la phase initiale, alors pourquoi phase initiale pour euh, l'Ukraine et la Russie, euh, Anthony Parce que, en fait, euh, c'est c'est un premier abord, étant donné qu'il euh, faut connaître une date importante, c'est que l'attaque elle, physique euh, militaire euh, advient le, le 24 février. Oui, on, là, pour un samedi, on ne discute pas de sujets euh, hyper fun, mais euh, mais vous inquiétez pas, ça va, ça va rester très, très intéressant. Normalement, il euh, n'y aura pas de souci. Donc... La phase initiale de l'invasion en janvier, donc euh, on peut appeler ça sur le, le cyberespace, euh, selon les rapports de, de Trustwave, qui est une marque de cybersécurité américaine, pardon, mais qui est aussi euh, et surtout euh, une entreprise de, de télécommunication. Euh, et d'autres chercheurs aussi de la cybersécurité montrent que ces, ces cyberattaquants russes ont maintenu, et Biélorusse d'ailleurs, ont maintenu la pression en organisant une série d'attaques montrant comment euh, des logiciels malveillants ont été utilisés contre des organisations en Ukraine, soit pour détruire les systèmes ciblés, soit pour en prendre le, le contrôle. Il n'y a, y a, de, de, a évidemment pas de hasard à ce que cette attaque euh, euh, se passe. Alors, dans un premier temps, ensuite, on, on va, je pense que c'est intéressant d'étudier de, de, un peu une chronologie des événements, mais euh, ça, ça, ça advient dans un contexte important entre la, de, de, déjà gros conflits, évidemment, la, la, le, ce, que, ce qui fait que la guerre a éclaté, c'était une tension très importante. C'est pourquoi le, le service de sécurité ukrainien, SBU, il déclare avoir neutralisé donc neutraliser, c'est arrêter, c'est empêcher. Pas une, il faut pas entendre une neutralisation au sens physique, mais vraiment avoir empêché. Ou alors, ça peut être aussi avoir su ensuite réparer très rapidement des, des cyberattaques. Donc un chiffre de, impressionnant de 1200 cyberattaques ou incidents en l'espace de neuf mois l'année dernière. Ce qui explique un peu déjà les, les tensions importantes entre ces, ces deux pays. Est-ce que bah, ça te va de commencer par un peu une chronologie événementielle des Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à
1: Non, euh, non, je crois que là, au fur et à mesure, avec euh, les exemples des attaques, on pourra plus les expliquer euh, et voir qu'est-ce qu qui est possible dans le futur, comme peut-être propagande ou malware, et comment les citoyens peuvent être affectés pour pouvoir faire des attaques à un gouvernement. Donc ça, va, ça devient, de, au fur et à mesure, ça devient à travers les citoyens que ces attaques se passent.
0: Ouais. ouais, ouais, carrément. Et donc, euh, ces, ces fameuses attaques, donc euh, la première réelle notable qui déclenche en fait le, le conflit, la première cyberattaque, c'est le 15 et 16 janvier 2022 qui met en fait down, donc down c'est-à-dire euh, qui met euh, hors ligne, mais pas exactement hors ligne pour ce coup-ci, vous allez voir, 70 sites gouvernements ukrainiens, dont le ministère des Affaires étrangères, le cabinet des ministres, le Conseil de défense et de sécurité nationale, d'où, enfin, euh, j'espère que tout le monde, enfin, tu te rends compte quand même de l'importance de, de, de ces sites, l'importance pour tous les Ukrainiens, même si... C'est évident qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de consulter notre Conseil de Défense et de Sécurité Nationale. Et bien les, les Ukrainiens, ce matin-là, ont eu le droit à un message sur le site. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il est, qu est down, le site, parce qu'en fait, tout simplement, il était changé et, et à cause de... Bon, on va étudier le processus, mais les Ukrainiens ont eu droit à un message. Euh, « Faites attention, euh, attendez-vous au pire ». Euh, toutes vos données ont été euh, téléchargées sur le réseau public euh, de, de Russie. Euh, vos ordinateurs vont être détruits. C'est impossible de le restaurer. Bon, évidemment, hein, je, tu, tu en doutes. C'est des menaces, même mmh. si euh, une partie, une partie est sûrement vraie. Euh, C'est intéressant de noter. Bon, il y avait encore d'autres messages écrits en russe, en ukrainien. C'est intéressant de noter que euh, juste un, pour une petite interview d'un habitant euh, ukrainien. Il, Étant donné que c'était dans un moment de forte tension, il a dit que ça pouvait renforcer la, la détermination du, du public ukrainien. Et en raison des fortes tensions, les, les deux pays euh, sont connus pour être les plus grands amis du monde. Ça, ça renforçait la détermination, un, un sentiment vraiment patriotique de, du pays. Euh, parmi les sites visés figurait le site web euh, euh, DIA. Un système clé contenant des services gouvernementaux qui stocke les données et les certificats de vaccination personnelle. Ça fait partie des, des, des cibles importantes et dangereuses, en fait, pour les habitants euh, ukrainiens. Les cibles, de manière générale, ça peut être la radio. Oui, le, la radio, tout à fait. Il y a plein d'exemples très amusants qu'on pouvait trouver sur, euh, sur Twitter de gens qui ont réussi à pirater des radios, que ce soit des deux camps, d'ailleurs. Euh, alors, je dis amusant, évidemment, euh, toute mesure gardée, Anthony, euh, parce que c'est quand même très grave, oui. mais amusant dans le sens où euh, tiens, la, des Ukrainiens avaient piraté une, ra, une radio russe mmh. pour mettre l'hymne ukrainienne, mais en heavy metal. Ça, c'est pas mal diffusé dans, dans, oui. à la radio. Donc, les cibles sont les radios, les télécommunications. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur l'enchaînement le, de chronologie, parce que, en fait, c'est tout simplement une série d'attaques. Mmh. Que, de toute forme, on étudiera un petit peu l'analyse un, un peu plus tard. Mais donc, le, le 15 janvier, Microsoft, qui a une place importante dans l'aide dans ensuite, dans, dans l'aide de, de récupération de données, de post-attaque. Post Microsoft, le 15 janvier, ré révèle la découverte de logiciels malveillants sur des sites web ukrainiens. Le 18 janvier, un effacement de données dans des agences gouvernementales ukrainiennes est important. Le 15 février, le ministère ukrainien de la Défense est victime d'une attaque d'Edos. Anthony, est-ce que tu veux expliquer très simplement ce que c'est une attaque d'Edos
1: euh...
0: Alors, oui, on a un petit... Euh... Un petit plaisir avec Anthony, c'est de rigoler gentiment <rire> des, euh, des. Tu veux donner la trans euh, ouais, French là, translation C'est ça, exactement. <rire> euh, alors, en français, qui est pour le pour le coup, est vraiment correct. C'est une attaque par déni de service. Okay. C'est vraiment la traduction. C'est une
1: des traductions qui sont qui ouais, qui honnêtement euh, rend le mot un peu plus compréhensible dans le contexte. Oui. Donc, généralement, un DDoS, c'est quand par exemple, c'est une attaque où. On suppose qu'on a un réseau. Mmh. Donc, on, donne, on fait une attaque à cet réseau en donnant beaucoup euh, supposons de messages à ce réseau. Et, et, et avec le temps, ça ne peut plus supporter ces messages. Et donc, ça bloque le réseau. Et donc, tu ne peux plus l'accéder. Le thème, généralement, c'est « Disrupt the, the normal traffic of a targeted server ». C'est euh, euh, Vraiment,
0: l'idée de perturber. C'est bloqué. En
1: fait. C'est bloqué. C'est comme si tu mets une... Euh, un grand bloc au milieu d'une route qui a généralement beaucoup de gens et ils ne peuvent plus euh, l'accéder. accéder,
0: mmh. accéder euh, et la traverser. Exactement. Donc, euh, attaque donc sur la, le, la défense, euh, le ministère ukrainien, pardon, de la, de la défense, oui, site euh, super important. Et d'ailleurs, je pense que ça concernait évidemment les, 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 les gens qui travaillaient là-bas. Ça, ça perturbe toutes toute les communications, en fait. Le, le 23 février, une troisième attaque des DOS a mis hors service plusieurs sites web du gouvernement ukrainien, dont euh, euh, l'armée et les banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les communications de l'armée sont compromises aussi, donc tout comme le, le ministère, ce qui fait que ça, évidemment, empêche l'accès à la quelconque information d'un civil, mais en plus de ça, ça perturbe énormément le travail des, des, des militaires, en fait, la, dont la communication, qui est la communication du pays, évidemment, surtout. Et, évidemment en temps de guerre. Euh, bien que les sites militaires bancaires aient été décrits comme ayant récupéré euh, très rapidement le site euh, du SBU, donc du, de la défense ukrainienne, et lui il est resté en, en ligne pendant une longue période. Le 24 février, on continue, cyberattaque de, de Vyazat affecte les services à large bande en Ukraine et dans toute l'Europe. Très intéressant, on va étudier ce cas juste après en analyse, un vrai cas de science-fiction. Le 26 février, les autorités ukrainiennes invitent les civils à rejoindre l'armée informatique ukrainienne. Alors ça, c'est très intéressant. C'est à la fois, on, on l'étudiera encore un petit peu après, on en reparlera. Mais c'est vraiment une demande d'aide assez soudaine parce que c'est que, quelque chose d'officiel, mais c'est pas quelque chose qui concernait... Tous les, les États, enfin vraiment, c'était une demande volontaire, de mmh. juste de volontaire en fait. Les autorités ont, aux, aux ukrainiennes ont soutenu une campagne visant à attirer euh, des développeurs et des pirates informatiques. Et euh, chose impressionnante, l'armée a presque immédiatement recruté 184 000 utilisateurs. Alors à noter que c'est sur son principal canal euh, Telegram, donc euh, le, le chiffre varie, mais il n'empêche que l'importance est énorme. Le soutien est, est colossal. Pour finir, le 2 mars, Microsoft met en garde contre la poursuite de, des attaques de type Wiper. On l'étudiera après. À partir du 6 mars, la Russie a commencé à augmenter considéra considérablement la fréquence de ces cyberattaques contre les civils ukrainiens. Et à noter que pour la seule journée du 9 mars, euh, une, un organisme qui s'occupe de, de contrer des attaques a intercepté et atténué 4,6 millions d'attaques contre des ordinateurs et des téléphones en Ukraine. Un exemple important, c'est que pour, pour vraiment réaliser la gravité de la situation, c'est que ça concernait aussi, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais des, euh, des enseignes en fait, euh, euh, des, des centrales nucléaires. En fait, mm. des centrales nucléaires se sont rendues plus tard, heureusement, n'ont rien eu, mais se sont rendues compte que euh, okay. que euh, le, le, le logiciel était dans leur dans, dans leur base de données. Mm. Pour donc. Déjà, à partir de ça, on peut constater plusieurs modes d'attaque répétitifs qui se catégorisent finalement en deux grands groupes, l'espionnage et le sabotage. Est-ce que tu... Ben,
1: je trouve que l'espionnage et, et même la surveillance, honnêtement, c'est une des plus grandes façons où le cyberwarfare, est-ce que tu sais le... Euh, T'as le terme en français Cyberwarfare veut Non. Non. Euh, ben euh, moi j'ai le thème là. Euh, C'est pour information warfare. C'est l'équivalent d'une euh, ben d'une carte d'information.
0: Oui. Ok. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc
1: avec la donc plus l'État a plusieurs outils de qui sont qui sont pas nécessairement offensifs pour euh, manipuler un, un état externe et même, euh, et même avoir des informations qui ne peuvent pas, pas nécessairement, dans, dans un moment donné, être importantes, mais pour après, c'est juste pour après. Et on a vu ça beaucoup avec euh, la surveillance chez globale chez les États-Unis, le, le système là-bas. Mais c'est vraiment intéressant aussi d'étudier, même pas étudier, mais de de savoir comment la cryptographie et la cybersécurité, ce qui est un peu la base de la cybersécurité, comment elle a joué un rôle dans l'espionnage. Mmh. Donc, euh, une des... Une, une des premières utilisations de la cryptographie, c'est en, en Égypte, 1900 avant Jésus-Christ. Mais la première fois, une des premières fois où c'était euh, où c'est... Technique que c'était utilisé dans une guerre c'est durant l'Empire Romain euh, c'était avec Jules César donc Jules César utilisait quelque chose que maintenant on appelle le, euh, le, déchiff, le déchiffrement de César donc, euh, le chiffre de César pardon donc c'est un type d'encryption de, 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 de chiffrement où on prend par exemple l'alphabet, as la lettre A après on fait un décalage par exemple de 3 alors la lettre A devient la lettre D et après quand on fait un déchiffrement la lettre D devient la lettre A et ils ont utilisé ça durant les guerres dans, euh, ils ont utilisé ça principalement dans l'Empire Romain pour gagner pour des guerres et pour communiquer car bien. un des principaux problèmes de l'espionnage c'est pas l'espionnage lui-même c'est le, le transport des messages
0: mm -hmm.
1: ça où on trouve difficulté car avant tout était tout était contrôlé, mm -hmm.
0: donc Pe peut-être un peu plus à cette période. Oui. Maintenant, tout autant, mais on a aussi cette nouvelle partie de espionnage à, à but informatif, pas pour mm -hmm. son propre camp, mais pour euh, pour le, le camp ennemi. De, euh, oui, de, 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 de renseignement. Oui. Et la
1: cryptographie a joué un grand rôle dans la plupart des grands événements dans l'histoire. Avec, par exemple, il a... c'est connu que euh, le déchiffrement. A, a joué un grand rôle dans l'exécution de Mary Queen of Scots, la, la, la reine de Scotland, par exemple. Donc, ça a joué un grand rôle et, et ça a évolué avec le temps et ça a devenu la base du, du surveillance mondiale. Okay. Donc, Dans la cryptographie, elle a développé l'espionnage et après l'espionnage a développé la surveillance mondiale. Mm -hmm. Maintenant, les choses ont changé. Tu as le développement de la technologie qui a permis au pays de mener des guerres sans avoir besoin d'envoyer des troupes à l'étranger. Un exemple célèbre est le scandale PRISM. C'était une opération créée par le gouvernement américain qui était chargée de, de surveiller des entités, pas, des, pas nécessairement euh, euh, non américaines, as beaucoup de, mais des entités américaines et des entités, euh, des entités non américaines. Euh, sans consentement donc mm -hmm. ce que faisait la, la NASA c'était il, euh, il payait des tech companies des, des entreprises de technologie pour avoir accès à, leur, euh, à leurs données et donc il avait la possibilité de une, une, un, un, bon, un très bon exemple tout, tout le monde a un ordi qui, qui a un webcam il pouvait accéder à la webcam sans que la lumière de, de, le, du webcam euh, s'allume Mmh. Donc ils avaient accès à cette technologie dans, avec le but entre en guillemets d'arrêter de, des attaques terroristes. Tout ça, ça a commencé après euh, 9-11 chez les Américains. Et, mais la statistique montre autre chose. Ça pas vraiment... Ils disent euh, que ça a aidé à arrêter plusieurs attaques terroristes. Mais ce, ce la réaction globale et, ça a été, et même la réaction du gouvernement au whistleblower Edward Snowden. Whistleblower, c'est quand, par exemple, tu as, as une personne qui travaille dans une entreprise mm -hmm. et cette personne euh, prend des secrets de cette entreprise et le dit le grand public
0: mmh. par, par une, un principe de corruption ou par un principe bah, Ça de... peut être
1: général. Donc par l'exemple, il y a beaucoup de whistleblowers dans, maintenant qui ne pas pour des intérêts gouvernementaux. Ça peut être juste qu'une autre entreprise lui paye pour, le, pour, par exemple, dire quelque chose. Ce n'est pas nécessairement pour des zones gouvernementales. Donc il n'y a pas... Euh, Ce n'est pas nécessairement... Pour, pour une bonne cause, d'être un whistleblower. Mais oui. la réaction du gouvernement à cause de ce whistleblower qui est Edward Snowden, qui a dit à tout le monde, c'est ça ce, ce qu'ils font les Américains. Mm -hmm. Ils ont une surveillance globale qui, qui a un but d'avoir des informations sur d'autres sur pays et sur des individus qui sont aussi dans, dans le pays lui-même pour pouvoir... Manipuler euh, les autres pays économiquement pour pouvoir euh, même avoir des, faire, faire, euh, prévoir des attaques et savoir qu'est-ce qu'il peut attendre après de ces mm -hmm. attaques. Car le problème avec la surveillance, c'est généralement, tu ne peux pas savoir que tu es surveillé. Tu n'as pas une trace. <rire> oui. C'est ça un Jusque grand problème. <rire> maintenant Et c'est ça ce, ce qui inquiète le monde. Car ok, tu les, les ouais. gouvernements nous disent que c'est pour une cause, c'est pour notre protection, ouais. mais on va pas de ça appeler. C'est vraiment pas si loin d'un crime de guerre.
0: Ouais, tout on tout va pas de ça d'appeler. Exactement. Si ouais, ouais,
1: généralement, c'est une. Mais, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que maintenant des gouvernements font des guerres sans que, par exemple. L'autre gouvernement sache qu'il est dans une guerre. Donc, par exemple, tu as une entité comme les États-Unis ou comme la Chine. Elle peut faire des cyberattaques, elle peut avoir accès, elle peut faire des deals avec des entreprises pour avoir accès à, à, à des données. Et donc, l'autre euh, gouvernement ne sait pas ça.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc, ils peuvent, par exemple, même s'ils prévoient quelque chose, ils font une contre-attaque, ils sont the same page. Tu n'as pas cette euh, surprise, l'effet de surprise. Donc, ça, que, ça change tout maintenant
0: tout à fait, puisque tu dis euh, sur la surveillance aussi. On va pouvoir euh, le, le constater, en fait, l'idée de savoir si on est surveillé. Effectivement, si c'est très compliqué techniquement. Il n'empêche que quelques pistes vont le permettre. On va, on va, on va le revoir euh, en revenant sur ce conflit euh, Ukraine-Russie. Moi, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause musicale. Donc, Donc euh, en attendant... Revenons à notre émission assumée du, du samedi soir sur notre, euh, sur notre enjeu euh, cybersécuritaire. Euh, Maintenant, oui. Tu, te... tu veux,
1: euh, je trouve que c'est intéressant qu'on continue avec, j'ai juste encore une petite anecdote sur la surveillance et comment ça s'applique dans la guerre.
0: Ouais, Il y a une,
1: une petite anecdote de Sanzu que je trouve que c'est vraiment intéressant. Il dit... Combattre et vaincre dans toutes nos batailles n'est pas une excellence suprême. L'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Et je trouve que c'est ça mmh. où la cybersécurité et le cyberwarfare et la guerre d'information changent tout.
0: Mmh. Tout à fait. Non, moi je te rejoins carrément. Et puis surtout, on va pouvoir étudier là, cet enjeu de un, un, un petit peu plus tard, vers la fin de l'émission, mmh. cet enjeu de, de Sun Tzu, de, de de comment dire, de connaître son ennemi. Avant mmh. d'attaquer. En fait, c'est tout l'enjeu de, des cyberattaques euh, pré-attaque. -pré Par pré-attaque, j'entends pré-attaque physique. Donc, je propose de, de revenir sur sur cette sur la, la politique qui a eu et de revenir un peu plus sur un ordre chronologique. Donc, je vais reprendre mmh. ce dont j'avais parlé, mais plus euh, d'un côté de visuel des deux pays, de ce qu'ont pu vivre les, les habitants. Donc, euh, le, le 14 janvier, euh, toute première attaque, les experts du ministère ukrainien de l'information ont publié une chronologie de la propagation de la nouvelle attaque, soulignant que les médias russes l'ont rapporté avant, euh, avant les médias ukrainiens. Mm. Alors ça, euh, c'est super intéressant à noter, c'est-à-dire que il y a... Euh, que... C'était, en plus d'être évidemment prémédité selon un certain temps, on, on va le voir après, c'est-à-dire que la, la Russie était bien au courant Enfin, Bon, voilà. Tout, tous les doutes, évidemment, il faut, ah oui, il faut poser les bases. C'est-à-dire que la Russie dénie euh, toute implication avec ce mmh. conflit. Euh, euh, le 14 janvier, Kiev pense qu'un groupe de pirates informatiques liés au service de renseignement biélorusse a mené une cyberattaque qui a touché les sites web du gouvernement ukrainien, ça on l'a vu, et utilisé des logiciels malveillants similaires à ceux utilisés par un groupe lié au service de renseignement russe. C'était un, un haut responsable de la sécurité ukrainienne qui a fait cette déclaration. Alors, on va rentrer dans un sujet de groupes de, groupe, euh, de, groupe, de, de, de pirates. Mm. Pour euh, le petit nom, c'est euh, tout le temps des, des noms un peu en anglais. Ça fait très jeu vidéo, le domaine de la cybersécurité. Ouais. Tu, oui, tu connais très bien. <rire> c'est euh, Ghostwriter, mm. qui sont connus sous le nom de UNC-1151. C'est un, un groupe euh, biélorusse qui, en fait il s'avère que ce groupe est allié par plusieurs, euh, dû à plusieurs actions avec l'État biélorusse, et l'État biélorusse est lui-même allié, très proche même, de la Russie. Donc c'est là où on commence à voir toutes les complications et sur aussi les implications vis-à-vis euh, -vis de l'État sur, euh, sur ces attaques. Eux, euh, ces, ces gentils euh, bonhommes, sont connus pour, avoir, euh, euh, pour diffuser des, des informations sur l'OTAN depuis 2016. Donc euh, on, on a un petit peu... Euh, l'idée de, de ce qu'ils peuvent euh, porter comme euh, opinion, <rire> peut-être pas opinion politique, ça on s'en doute, mais comme, euh, comme message et la, la vraie volonté de nuire, en fait. Euh, pour les, les, pour pas venir à la conclusion finale, les services répressifs doivent procéder à de nombreux examens des preuves numériques, saisies, etc. C'est ce qu'on disait, comment, comment savoir qu'on a été euh, euh, espionné Et en fait, établir comment exactement qui a bénéficié de cet accès administratif privilégié Alors là, on rentre aussi dans un terme un peu technique, c'est-à-dire euh, pour, euh, pour euh, commander ce que fait un ordinateur, il faut avoir un, un accès, euh, un accès euh, très important, qu'on appelle un, un accès euh, pri euh, privilège. Euh, C'est euh, tout simplement, on peut voir d'une hiérarchie, en fait les ordinateurs sont faits euh, par hiérarchie, et donc pour que cette personne euh, prenne possession, il lui fallait un, un accès administratif privilégié. Il y a deux cas possibles, c'est soit par le biais d'une du, ingérence extérieure, donc une erreur tout simplement un, un, informatique, une faille de sécurité, mm. ou à la suite des activités illégales d'un initié de cette entreprise. Mm. Ça nous ouvre une énorme parenthèse sur euh, la corruption, sur la corruption de, de ces états qu'on va pouvoir aussi euh, parler, qu'on a abordé aussi euh, euh, très rapidement sur, sur l'idée de, de surveillance, mais on verra ça un petit peu plus dans les cyberattaques. J'enchaîne sur une chronologie, le 19 janvier, un nouveau euh, groupe euh, de, de pirates qui s'appelle Gamma Redon, euh, qui euh, semble être spécialisé pour le cyberespionnage au pas, du, dû à, à leur euh, euh, attaque précédente. Selon les chercheurs de Microsoft, euh, le logiciel qui s'appelle Invisimol, <rire> je ne je, je sais pas pourquoi je... J'avoue que là, je n'ai pas les références de, des jeux de mots ou de pourquoi ils ont, ils ont <rire> cherché à appeler leur logiciel comme ça. Mais euh, euh, ce, 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 cette attaque du 19 janvier euh, semblerait ne pas avoir de lien mmh. avec l'attaque du, euh, du 14 janvier. Parce que l'attaque du 14 janvier, je le rappelle, c'était euh, pour bourrer, les, on, peut, on peut dire comme ça, bourrer les, les, les serveurs, les, les données. Celle-ci, c'est autre chose c'est l'introduction d'un euh, d'un malware, un malware euh, logiciel malveillant. Anthony, euh, un malware, on, on va on va un peu étudier leur, leur technique de. de <rire> oui, Anthony qui, qui a un très très bon niveau d'anglais, ne supporte pas. Mais je comprends, on peut pas. Je pense qu'on peut pas tout franciser et, ouais. et là comme ça, c'est assez compliqué. Bon, mon petit préféré, ça reste quand même le, le sniffer, qui est un renifleur en français. peu on ouais, Bon. Euh, un toute petite parenthèse on n'a on a jamais de, de nom en fait, euh, tu sais on n'a pas de nom en, sur les entreprises qui se font euh, euh, hacker mm. et il y a une espèce de banalisation de cette normalité de, 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 que les entreprises, euh, en fait je fais une toute petite parenthèse parce que je sais que certains d'entre vous euh, si, si vous écoutez pas mal d'émissions, connaissent sûrement l'émission de, de Micode Underscore mm. ils ont traité très vite fait du sujet mais j'ai trouvé ça hyper intéressant que de reprocher aux entreprises qui, après une attaque, qu'elles se ferment totalement, plutôt que d'expliquer comment elles ont su gérer l'attaque mmh. au, au public, plutôt que de rendre ça public. Alors, évidemment, à prendre des mesures, parce qu'en temps de guerre, c'est pas possible. En temps de guerre, c'est ouais. des informations trop compromettantes. Mais imagine si une grosse entreprise explique, enseigne presque, comment ils ont su gérer leur, euh, leur crise. Parce que voir voir une entreprise en crise ça doit être quelque chose vraiment on a presque enfin on a littéralement surtout dans les, les états des développeurs qui courent à droite à gauche se brancher sur un serveur, sauver des trucs c'est vraiment c'est le chaos total euh, le 4, le 15 février d'autres acteurs de la menace active, activement impliqués tels que UNC 2589 c'est simple à dire, merci à eux également connu sous le nom d'ember Beer ou de euh, l'or 53 mais j'en passe de nombreux groupes euh, ne présente pas de lien aussi clair avec les services spéciaux russes. Cependant, comme l'ont publié des chercheurs euh, d'IZET, il a été constaté, constaté qu'Invisible utilisait une infrastructure de serveurs exploitée par Gamma Redon. Donc là, je vous refais un petit peu un schéma, parce que c'est compliqué avec tous ces noms de groupes. Donc, on a des groupes russes qui sont confirmés être russes, qui sont mmh. indépendants, un peu autogérés, qui collaborent avec... Un groupe de pirates biélorusses qui eux collaborent avec l'État et l'État collabore avec la Russie. Donc, c'est... Comment dire Je n'ai pas peur de dire que ça paraît presque impossible que l'État russe n'ait aucune implication dans ça. <rire> et bien évidemment, il y a une série de, de preuves incalculables. Mais, mais c'est quand même important de noter qu'ils n'ont toujours pas confirmé cette, cette implication. Et, et euh, pour leur défense, ça paraît intéressant. Et ça ouvre un autre débat sur... Euh, pourquoi autant se cacher de cyberattaques et pas se, se cacher que, par contre, ils, ils ont tué physiquement mmh. des soldats Ça, c'est très impressionnant. Donc, ces attaques euh, destructives visent à détruire les données et à rendre les systèmes ciblés inopérants. Les organisations ukrainiennes ne sont pas seulement confrontées à des, euh, à des logiciels malveillants basés sur la surveillance, etc. Euh, euh, Liset a détecté trois formes de logiciels malveillants un petit peu technique, le, le wiper en français, mmh. ça c'est excellent Anthony c Bala balayage, mais pour le coup celui-là est plutôt correct parce qu'en fait mmh. euh, c'est un logiciel qui va venir s'installer dans votre ordinateur et qui va supprimer les données et en fait euh, dire supprimer c'est pas correct dans un terme informatique parce qu'en fait mmh. on, on peut pas supprimer d'un seul coup, il faut faire une sorte de balayage sur les, les données les, les bits qu'il y a dans les, les disques bah dur, oui Il
1: euh, y a cette idée que quand, dès que tu t'écris quelque chose sur un disque dur ça va être toujours là mais le, le processus de supprimer, c'est un processus de minimiser ce file jusqu'à un point où c'est plus considéré comme un file. Donc, tout va toujours sur ton disque 2. Donc, c'est vraiment un balayage, plus que c'est un, un processus de supprimer, même sur un niveau technique. Et je trouve que la langue française gère bien <rire> mm.
0: avec la description de, de ces processus. Oui, 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 tout à fait. Puis pour euh, ces attaques d'espionnage, elles sont, elles sont conçues pour établir un, un pied à terre et exfiltrer les données des systèmes ciblés. Ça, on mm. l'a vu avec euh, en fait, l'espionnage. C'est intéressant de noter pour euh, finir, euh, finir ça, c'est intéressant de noter que contrairement à une armée, plus il y a une désorganisation de ces, ces, ces groupes euh, pirates, plus c'est désorganisé, plus c'est chaotique, plus il y a, y a d'attaquants. à contrario d'un régime militaire qui plus il fait l'unité, plus il est organisé. Et ben en fait, pour revenir à ces, ces organisations, plus elles sont désorganisées, plus c'est dangereux pour les, plus c'est dangereux pour, dans ce cas-ci, l'Ukraine. Euh, c'est un, un désordre total des, des milliers d'attaques sur un serveur dont on n'arrive pas à, à, à trouver l'origine. La, la, c'est dramatique. Je peux Aller euh, passer assez vite fait parce qu'on a déjà bien étudié un peu la chronologie des événements, mais je peux passer un peu plus sur euh, les, les, les points de vue peut-être un peu plus techniques tout en résumant des concepts assez simples. Mmh. C'est intéressant de, de noter que c'est très souvent. Dans les États et les grandes. Tu t'en doutes, c'est très souvent du phishing. Donc, ce coup-ci, en français, c'est une traduction littérale, c'est du hameçonnage. Qui vise à. Alors, le phishing, vous en entendez partout. C'est les gros slogans de. C'est les grosses préventions de l'État très importantes et évidemment raisonnées. C'est vraiment facile à faire. Donc,
1: moi, je peux maintenant. Essentiellement, c'est juste. Ok, supposons
0: que moi, je
1: veux je veux ton username et password de ton compte Facebook ce que je fais, la chose la plus facile c'est que je fais un site avec le même logo de Facebook, le même layout et tu crois que c'est Facebook mmh. et après, euh, je te l'envoie par exemple et tu essaies de mettre tes, coordonn euh, ben, tes coordonnées et... mais ça renvoie à ma base de données donc, maintenant, j'ai accès à tes colonnes données. Mmh. Donc, moi, j'ai ton username et password. Tu sais pas que c'est
0: pas un site de Facebook. C'est ça. C'est juste masquer quelque chose. Sachant que tu n'as même pas besoin d'être un pro en, ouais, en, ouais. en, lang en langage même... web. Tu n'as pas besoin d'être un pro. Tu peux faire ouais. ça avec des interfaces. Bah, et... Oui, c'est ça. Carrément. Donc,
1: c'est vraiment facile à faire. Et c'est pour cela que beaucoup d'États, au niveau international, ont beaucoup de... essaient de faire beaucoup de... J'oublie, c'est quoi le mot mais il, il essaye de like, raise awareness. Euh,
0: de, 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 de rendre les gens sensibles à ça, afin de, mmh. de, de... Oui. C'est vraiment de... facile à faire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des
1: systèmes pour détecter si tu fais un site de phishing mmh. pour ne pas prendre parti avec... Euh, C'est ta crime. Donc ouais. les sites de hosting ont des systèmes pour Alors, détecter ça Les sites
0: de, de hosting, c'est les, les serveurs, en fait, les sites qui hébergent, hum. qui hébergent les, les sites web. Euh, là, encore une petite preuve, hein, juste euh, toute petite, les logiciels qui ont été envoyés, euh, en plus d'utiliser un, un concept euh, tout nouveau, c'était très intéressant d'étudier ça parce que ces attaques ont, ont permis à, aux chercheurs du monde entier de, de découvrir un nouveau cas de, de malware, donc de logiciel malveillant. C'est... ok, il y a Un type d'attaque, un type de logiciel, il y a les ransomware, logiciels de rançon, qui consiste à venir sur votre ordinateur, prendre vos données, les chiffrer comme nous parlait Anthony de, du, de la cryptographie, de les chiffrer, et ensuite de vous demander une rançon en échange de ces données. Vous connaissez sûrement aussi, il y a beaucoup de de prévention de l'État.
1: Est-ce que tu as l'équivalent en français
0: Rançon logiciel.
1: Rançon logiciel.
0: <rire> Encore une fois, assez littéral. Pas <rire> terrible celui-là, mais ouais, non, ça aurait pu être plus imaginatif. Ouais. C'est ce, ce logiciel. Pourquoi il est nouveau Parce qu'en fait, ça, c'était fake. C'était un pur déguisement. Et en fait, le logiciel est un wiper, comme je l'ai dit. C'est pour simplement effacer. C'est super vicieux. En temps de guerre, c'est impressionnant parce que même quelque chose de vicieux de base qui, 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 qui est commun au monde, hein, tout le monde subit des attaques euh, tout le temps, ça doit être astronomique les chiffres, je ne les ai pas là tout de suite, mais de tous les pays. Là, c'est un logiciel qui se fait passer, non seulement pour un autre, avec qui... Enfin, le logiciel, vraiment, si vous regardez sur Internet, il y a une, un petit screenshot de ce que pouvaient voir les entreprises qui avaient ce logiciel. C'est-à-dire un message avec marqué « Faites un virement sur ce porte-monnaie euh, Bitcoin » récupérer vos données. Sauf qu'en fait, c'était tout simplement pour faire perdre du temps aux, aux attaqueurs, aux, 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 ouais, aux victimes, etc. Perdre du temps de, de récupérer leurs données, de, de, de réparer leurs infrastructures. C'était tout simplement un, un déguisement et pendant ce temps, le, le code s'exécutait. Encore plus vicieux, d'ailleurs, le code s'exécutait lorsque la machine, lorsqu'on éteignait la machine. Donc, alors là, enfin c'est pas possible. Même j'ose même pas imaginer c est, c est, il, faut, il faut considérer que l'Ukraine est, est, est clairement un pays comme nous si ça nous arrive, il nous arrive la même chose qui, qui est au courant que si tu éteins ton ordinateur, c'est au moment où tu lances le virus enfin, est, on est d'accord, enfin, c'est pas possible je pense, même moi j'aurais fait une erreur hein. j'aurais voulu ouais. l'éteindre tout de suite enfin, bon bref, c'est plein de trucs comme ça, évidemment si vous arrivez à un truc, ne touchez pas il faut appeler des experts, il y a plein de, de numéros pour ça ça aurait été intéressant oui c'est vraiment
1: difficile c'est comme si tu essaies de désarmer une bombe tu ne peux pas savoir si c'est fake ou non. et Généralement, oh, tu sais pas la si tu ne tu connais pas comment gérer ça, c'est mieux de ne pas toucher car tu ne sais pas quand c'est vrai et quand c'est faux. C'est ça ce qui, ce qui fait peur. Et au moment même, tu n'as pas généralement les moyens de savoir.
0: Mmh. Et euh, donc Microsoft a, a joué une grosse partie parce qu'en fait, ça concernait, euh, mmh. ça concernait leur... Euh, leur, euh, pas base de données, mais ouais. leur service ouais. en fait. C'est pour ça qu'ils sont intervenus, ouais. parce que sinon, euh, je pense pas que Microsoft euh, aurait eu un intérêt à faire ça. Même s'ils si, euh, sont connus pour avoir une des meilleures équipes de, de cyber défense.
1: C'est un peu unique, euh, Windows est un des systèmes un peu plus vulnérables.
0: C'est vrai, c'est carrément vrai. Ça ne ouais. m'étonnerait pas qu'ils viennent sous Linux réparer leur. Euh... Ouais. <rire> ça ne m'étonnerait pas, je serais prêt à parier ça. Euh, donc, euh, ce logiciel qui fait ah tiens, si j'en ai un excellent. Euh, ce logiciel fait, en termes techniques, un master boot record en français, enregistrement d'amorçage maître. C'est pas mal. Euh, donc un effacement de disque dur, tout simplement, c'est ce, que, ce mm. que je vous ai dit. Euh, contrairement à l'attaque la à, à, à d'un autre groupe de hackers, Whispergate de janvier, euh, le, le ransomware et le logiciel de rançon est souvent déployé en même temps que... que que le Wiper... Fin, en fait, c'est comme par hasard, ils ont tous les mêmes logiciels. C'est surtout ça que, que je voulais dire. Est-ce que tu veux rajouter un... Euh, sur...
1: Je trouve qu'on n'a pas encore parlé d'un aspect vraiment important et vraiment subtil. It's very right now. C'est pas nécessairement une attaque. C'est ça. C'est une manipulation. Oui. On parle pas suffisamment de la manipulation à travers la technologie et l'informatique. Donc... Avec le, la naissance de la, de la cybersécurité et, et le développement de la technologie, maintenant, on, on voit en même temps l'évolution de la propagande. Et maintenant, on a parlé ça, un peu de ça au début, on a le concept, le concept de guerre d'information.
0: Mmh. Alors, peut-être juste avant, si ça ne te dérange pas, Oui. j'aimerais juste dire un petit... Bon, c'est un teaser qui arrive un peu tard, ouais. mais pour terminer vraiment notre cas d'étude euh, purement technique, je vais, euh, je vais vous lire le premier paragraphe du magazine Wild, qui est connu pour être un, un magazine visé plutôt IT, mm.
1: euh,
0: international, très intéressant, alors ça concerne, je l'avais dit dans, dans la, la, la chronologie des événements, le, le cas du 24 février de l'attaque euh, Zat, et puis ensuite Anthony, je t'en prie, euh, je pourrais vous dire, mais euh, c'est l'entreprise américaine spécialisée dans les télécommunications par mmh. satellite qui concerne aussi toute l'Europe. Donc je vous lis ça. À plus de 22 000 miles au-dessus de la Terre, le KSAT est en non. orbite, voyageant à 7 000 miles par heure, en synchronisation avec la rotation de la planète. Le satellite transmet l'Internet à haut débit aux habitants de toute l'Europe. Depuis 2011, il aide les particuliers, les entreprises et les militaires, à se connecter. Toutefois... Lorsque les troupes russes sont entrées en Ukraine, aux premières heures du 24 février, les connexions Internet par satellite ont été interrompues. interrompues. Une mystérieuse attaque contre l'infrastructure terrestre du satellite, et non contre le satellite lui-même, a plongé des dizaines de milliers de personnes dans l'obscurité, Obscurité, on entend bien évidemment que en fait au, au, 23, au 21e siècle, euh, couper internet, c'est être dans l'obscurité évidemment. Hein. Tu euh, vas envoyer des, des courriers en, en temps de guerre, enfin, c'est quand même très compliqué. Sachant que les, les connexions par satellite, ça je le savais pas, mais ça, ça concerne en fait les, beaucoup les gens à campagne. Euh, bon, voilà. On est on est presque dans de la fiction en fait. À noter qu'ils n'ont pas attaqué le satellite, ils ont attaqué les, les les infrastructures qui connectent au satellite. Mais en fait, c'est une condition. On peut prendre ça en fait et on... c'est clairement une répercussion euh, pas négligeable. C'est presque de la science-fiction, quoi. C'est fou. Ah oui. <rire> c'est bah, une des conséquences que tout est connecté. C'est un des drawbacks ça. en anglais. Et très impressionnant, on, on, on revient sur les bases de sans technologie, c'est priver l'ennemi de sans technologie. En fait, tout comme physiquement aussi, qui s'attendait à, à ce que la, la guerre maintenant ce soit mm -hmm. des, encore des tranchées Qui mm -hmm. s'attendait à ce qu'il y ait encore des tranchées en, en Ukraine-Russie physiquement mm -hmm. Et donc en fait, euh, le, le but c'est de priver de technologie, de, de tout simplement mm -hmm. rendre la communication par... Euh, par euh, l'être, en fait.
1: L'événement que tu décris, c'est un, un exemple parfait d'une guerre d'information. Donc, généralement, une définition d'une guerre d'information, c'est une opération ou une guerre menée dans le but d'obtenir un avantage informationnel sur l'adversaire. Donc, mm. ça peut prendre plusieurs formes. Tu as des euh, transmissions télévisuelles de, sur l'Internet, tout cela là-dessus, qui peuvent être euh, perturbées. Pas des DDoS, pas quoi que ce soit. T'as par exemple les autres de logistique qui peuvent être désactivés, t'as des réseaux de communication qui peuvent être interrompus, t'as des infrastructures connectées comme les hôpitaux qui peuvent être interrompus, ça c'est vraiment dangereux. Et c'est ça aussi où on trouve que même si la cybersécurité et les cyberattaques ne sont pas vraiment des attaques physiques, ils peuvent aboutir à, des, à, 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 un, à un danger incompréhensible. Bien sûr. Car si tu déstabilises des infrastructures qui sont essentielles à la vie, sans, sans avoir. Euh, par exemple, si tu as un missile, tu peux envoyer un autre missile. Par exemple, maintenant en Israël, tu as un missile, tu as t'as une... Si c'est quelque chose de physique, mm -hmm. de physique tu peux l'attraper. Mm -hmm. Et tu peux développer quelque chose. Mais le problème, c'est maintenant avec ça, tu peux pas l'attraper. Donc ouais. tu dois attendre que ça se passe, que le danger est venu pour pouvoir l'attraper.
0: Puis le temps de réaction est infime.
1: Ben oui, c'est ça. C'est instantané. Tu peux pas voir l'attaque venir euh, euh, dans le ciel. C'est ça qui est vraiment dangereux. Et donc, tu as plusieurs types euh, de, de formes d'opérations de, qui peuvent prendre place. Et on a vu ça en Ukraine aussi, sur Twitter. Maintenant, c'est X, Mais avant, c'était Twitter. Euh, mm -hmm. C'était en février 2022. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'organisations ont fait des recherches sur ça. Il y a une appro approxi appro approximativement 3, 300 4, euh, 49, 349, 000, pardon, 349
0: 455
1: messages de Twitter avec un soutien pro-russe. Mm -hmm. Et pour la plupart de ces messages, on oh, a environ environ 251 000 retweets. Mmh. Donc, tous ces tweets-là étaient, étaient vus par 14.4 millions d'utilisateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est on a euh, des preuves que là, il y a une très, il y avait un très grand nombre de cette diffusion qui était causée par des bots. Et les bots jouent un grand rôle, euh, euh, pardon, je confonds les, les termes en anglais, mmh. un grand rôle dans la propagation de fausses informations. Car c'est vraiment facile. C'est vraiment facile mmh. à créer.
0: Ah bah oui, le, le, la campagne de désinformation était monstrueuse. Des, que, je pense qu'on peut dire aussi, j'oserais dire, un peu des deux côtés. Mmh. Bah, étant donné que c'est dans un contexte de tension. Bah oui, c'est un contexte
1: de guerre. Un
0: contexte aussi important à noter de, mmh. de corruption en, en, en Ukraine. Évidemment, il y a sûrement un côté qui est plus fort que l'autre. Mais là, là n'est pas l'intérêt. Je pense que des deux côtés l'idée le, le, de propagande est monstrueuse imagine que tu peux créer
1: ça. une population qui n'existe pas, qui parle et qui dit, et qui peut propager des, distribuer des informations qui n'ont pas nécessairement un fondement, ils peuvent répéter les mêmes choses et quand le nombre par exemple as Twitter, quand un nombre d'hashtags quand le nombre d'utilisations d'un hashtag augmente mm -hmm. l'algorithme le sélectionne pour être distribué au monde donc moi je peux Créer un bot. Un bot, c'est... Euh, euh, si je veux résumer, c'est un programme qui prend... Pas nécessairement l'identité, mais que, qui essaye de faire quelque chose à la place d'une un, personne. Donc, euh, par exemple, moi, je peux programmer un bot qui prend le nom d'Anna ou d'Emily ou, ou Pierre, une liste de noms, je peux faire plusieurs comptes avec euh, ces noms là et je peux dire par exemple de, je peux lui donner une liste de messages et il peut choisir quel message il veut et un peu pour euh, différencier un peu et pour que ça soit plus, plus naturel et maintenant as appelé 10 minutes t'as 10 millions de personnes qui, qui, ont, qui disent ben, je ne sais pas que la terre est plat
0: mmh. et, puis, et beaucoup de gens
1: vous voient ça c'est euh, ça
0: pour ceux qui écoutent euh, euh, et qui botnet ça leur parle pas en français, Anthony, si jamais. Euh, réseau de machines zombies. <rire> Spécial, mais bah, C'est un peu amusant. La, la réaction... C'était très très intéressant de voir la réaction du, du monde face à, à ces attaques... Euh, annonce de, de renforcement de, de l'OTAN, évidemment, qui euh, euh, déclare qu'elle signerait bientôt un accord avec l'Ukraine sur le renforcement de la coopération cybernétique, qui lui donnerait un accès à la plateforme de partage d'informations sur les logiciels malveillants de, de l'alliance. Aussi un appel lancé, comme je l'ai dit, par l'Ukraine en faveur d'une armée informatique. Mais alors ça, c'est vraiment c'est fou. Je ne je pense pas que c'est la première fois qu'on voit ça, mais un, un cas aussi gros, ça, ça c'est sûr que c'est la première fois, de armée informatique volontaire. C'est intéressant, on a vu la quantité de, de gens qui sont portés volontaires mais il faut aussi noter que tous ces espèces de, de, de hackers qui, y a, qui, se veulent, qui se veulent éthiques évidemment, euh, euh, tous ceux qui font leur propre loi en fait ça a toujours des, des mauvaises répercussions, pas généralement mais, mais souvent. Et plein de gens ont perturbé en fait le fonctionnement des services ukrainiens aussi, mmh. euh, en plus du Russie, en fait, euh, tout simplement, euh, si tu as 189 000 personnes qui, qui veulent porter atteinte à la Russie, ils doivent passer par des connexions, ils doivent passer par l'Ukraine, enfin c'est toute euh, une complication, et en fait c'était bénéfique, surtout par ceux qui, en fait, rapportaient, qui faisaient des publications, des rapports et qui aidaient euh, autrement qu'en fait en faisant des, des, des DDoS et des attaques euh, mmh. euh, plus euh, directes. Euh, est-ce que tu veux qu'on transitionne vers, euh, vers l'idée de, 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 de crime de guerre, juste après une petite pause musique Oui. Et nous sommes de retour pour euh, terminer notre émission. On va émission, se ouais. dépêcher un petit peu. <rire> on est un peu en retard sur notre créneau. On a beaucoup de choses à dire. Le samedi soir, encore une fois, merci de nous écouter. Hein, C'est pas, pas évident de, de rentrer dans des sujets comme ça. Promis, les prochaines fois, ce sera tous les premiers vendredis de chaque mois à h trente. Oui, cette fois c'est juste une petite
1: introduction. Et avec le temps, on va entrer dans des sujets un peu plus niches. Un peu par exemple, l'aspect crime de guerre, des de guerres d'information peuvent être peut-être un épisode tout seul ou n'importe que, que ce soit. C'est juste comme une introduction au domaine de cyber sécurité. Et honnêtement, pour commencer à, à terminer, ce qui est vraiment intéressant avec une guerre d'information, c'est que c'est vraiment différent qu'une guerre normale, et c'est évident. Mais
0: même si c'est si une guerre normale, c'est le cas actuel des, des guerres. Hein. Tout, mm. moi, je pense que c'est un exemple dans les pays développés, toutes mm. les guerres seront comme ça, et c'est mm. d'autant plus grave lorsque tu es privé de communication.
1: Et comme, euh, comme tu dis maintenant, et également comme c'est vraiment... Il y a beaucoup de... C'est très chaotique. Il y a beaucoup de variables. Donc, c'est difficile à analyser. Et généralement, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la guerre juste. Où on juge une guerre, si elle est juste ou non, si elle est une bonne cause ou non, d'après plusieurs conditions. Comme par exemple, si c'est pour, pour relever une puissance publique ou c'est, par pour, pour exemple, une, simplement pour une cause juste ou non, c'est... Ou c'est pour des raisons vraiment... Euh, euh, juste pour... pour, pour euh, une pour, Comment je peux expliquer ça Par exemple, c'est une question d'attention, et c'est une question d'application également. Et beaucoup de théories sur la guerre ne s'appliquent pas là. Car on a autant de variables... Nos ailleurs a déjà expliqué comment il y avait des volontaires qui ont attaqué... L'infrastructure du gouvernement russe, t'as pas des volontaires qui attaquent l'infrastructure du, du gouvernement russe physiquement
0: Bien sûr, c'est ça, ça que puis tu vas aussi est... pouvoir parler de, de des attaques des hôpitaux. En tant que crime de guerre, ça c'est ah oui. super intéressant. D'autant plus que je pense qu'on on a plus entendu parler d'attaques d'hôpitaux mm. euh, informatiques que physiques, en fait. Bah oui, c'est ça. Euh, beaucoup de gens ne, ne savent pas ça. La majeure,
1: il y a une grande nombre de gens en cybersécurité qui travaillent dans des hôpitaux, qui a beaucoup de données qui doivent être sécurisées pour être utilisées. Et donc, sans cette, comme notre infrastructure est connectée. Les, les informaticiens jouent un grand rôle dans la maintenance de cette infrastructure et pour pouvoir sauver des vies. Donc, euh, euh, Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'on doit commencer à juger des attaques de cybersécurité, de cyberwarfare, comme des attaques physiques dans une guerre et comme c'est un, un crime de guerre.
0: Oui, c'est tout l'enjeu de... Voilà. de c'est tout l'enjeu, oui, de... Est-ce qu'on doit faire des nouvelles lois Est-ce qu'on... Ben, c'est est, est tout récent, hein, on rappelle. Hein, Ce qui est,
1: parce qu est ah. considéré comme un crime de guerre, c'est... Euh, des attaques intention, intentionnellement dirigées contre une population civile qui euh, ne prennent pas directement... Euh, aussi, qui qui n'attaquent pas mm -hmm. donc, aux, aux civils. Et généralement, tous ces attaques, comme on a dit au prévu, se passent à travers les civils, à travers ces infrastructures publiques qui sont là pour, ben, pour, pour pouvoir vivre. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais c'est vraiment quelque chose qui qu'on est... n'a pas beaucoup d'informations encore. On n'a pas de règles établies pour ça. On n'a pas de règles de... Informations de guerre. On n'a pas de règles de cyberwarfare encore. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est pour avoir ça, on doit entendre un peu, on doit voir comment ça se développe. Actuellement, la cour pénale internationale a commencé à, à considérer plusieurs euh, actes commis dans le cyberspace qui peuvent. Euh, ils ont commencé à les considérer comme des crimes de guerre. Et ça, ça a été honnêtement provoqué par la guerre ukraine Russie.
0: Mm -hmm. Oui, oui, oui c'est important de noter que donc, les, deux, euh, les deux organisations qui, qui gèrent tous ces, toutes ces lois, toutes ces réglementations, donc le, le droit international humanitaire et la Charte des, des Nations Unies, ce sont des organisations distinctes, mais complémentaires. Il y en a une qui, qui, qui interdit l'usage de la force dans d'autres circonstances que celle de la légitime défense, et l'autre qui l'autorise c'est tout un enjeu très complexe de, euh, de, de réguler... pas de régulariser, mais de, de qualifier, de poser des vrais noms, en fait, sur, euh, sur euh, qu'est-ce qu'un qu crime de guerre qu Est-ce est que ça peut en faire partie C'est plus simple de, de se dire que c'est un crime de guerre lorsque quelqu'un meurt, que lorsque c'est une attaque, mais en même temps, une attaque de cybersécurité, elle va forcément toucher des civils. C est, c est, y a pas... On ne peut pas juste toucher les militaires.
1: Ben, c'est ça. Si on touche... Euh... Ben... Généralement les gouvernement, l'entité, est sécurisée. Et donc, pour attaquer, c'est à travers ces institutions-là. Une... Mais tout ça, honnêtement, actuellement, c'est vraiment vague. Car c'est toujours nouveau. On voit ça un peu maintenant dans la guerre euh, israélo-palestinienne, par exemple. On voit ça maintenant, même pas dans des guerres directes. On voit, euh, on voit ça avec euh, TikTok, et la Chine et les États-Unis. Mais on a une chose qui est sûre c'est même si cet aspect de la guerre ne cause pas nécessairement du, du mal directement, il peut détruire des infrastructures essentielles à la vie sans les difficultés liées au lancement du missile. Et c'est ça qui est dangereux c'est cette. Tu n'as plus besoin d'un capital pour être dangereux. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un pouvoir physique maintenant. Maintenant, tu peux avoir un pouvoir intellectuel, l'accès à un réseau, et tu peux faire des choses qui sont vraiment, vraiment dangereuses. Et on doit ne pas sous-estimer ça. On doit donner ça beaucoup d'importance. Car on ne sait pas quand ça va... Ça va changer tout.
0: Mmh. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour de, de notre côté sur le droit humain, mmh. sur l'aspect euh, peut-on qualifier ça un crime de guerre, euh, qui est encore évidemment discuté. Je pense qu'on arrive à la clôturation de, de notre émission. J'y pense que j'ai oublié de, de citer le, le, le son qui est passé. C'était euh, Plantasia, le second son Plantasia de, de Mord Garson de, de l'album Mother Earth Plantasia, album d'ailleurs mmh. euh, pour. pour euh, décalé un peu par rapport à notre émission album qui était fait pour que les plantes écoutent cet album, en fait il était destiné à des plantes et, euh, et c'était très difficile de l'avoir, pourquoi Parce que euh, il fallait aller dans un, un, un magasin de botanique pour, euh, pour euh, obtenir le, le CD et pour faire écouter euh, à ces plantes Je pense qu'on peut terminer sur cette petite note euh, là, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
1: euh, Je veux démasser beaucoup
0: Ouais, merci euh, Anthony. Un samedi
1: à 20h, on parle de la cybersécurité. Donc, si vous nous entendez, merci beaucoup vraiment. Et ouais.
0: euh, à la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée sur Radio Campus 90.8. Merci.